1: 当时光流逝时，时时唯有经典得以永存。唯有经
2: 典得以永存
0: 。文化灵魂。沉淀经典。的文化年轮里，我们也把视野呢关注一下大足石刻。一九九九年十二月一日，在联合国教科文组织世界遗产委员会第二十三届会议上表决通过，将重庆大足石刻当中的北山宝顶山、南山石篆山以及石门山五处摩崖造像正式列入世界文化遗产。重庆大足石刻进入到了世界遗产名录的行列
2: 。大足石刻位于四川省重庆市以大足县。呃，潼南县、铜梁县、璧山县为范围，在此地呢，可以欣赏到代表中国唐宋时期的石刻造像艺术。大足石刻是大足县境内主要表现为，呃，主要表现为磨牙造像的石窟艺术的总称。大足石刻群有石刻造像七十多处，总计十万多区，其中以宝顶山和北山磨牙石刻最为著名，即以佛教造像为主，如道教的造像并陈。是中国晚期石窟造像艺术的典范，规模之宏大，艺术之精湛，内容之丰富，可与敦煌莫高窟、云冈石窟还有龙门石窟齐名
0: 。大足石刻因为地处中国内地山区，过去交通不便，幸免了历代战争的浩劫和人为的破坏，具有很高的文物雕刻和旅游价值。由于北山摩崖石刻和宝顶山摩崖石刻最为集中。那么，大足石刻为什么建在了这么偏远的地方呢？我们也通过中央电视台的一段纪录片一起来了解一下
1: 。大足石刻尤以宝顶山石窟最为宏大，仅万尊形态各异的佛教造像仅仅,仅密布在长达500多米的陡峭崖,崖壁上。在这个马蹄形的山坳里，护法神像、华严三圣、千手观音。十大明王等等佛教人物形象，从崖壁上脱胎而来，虽历经千百年，他们依旧栩栩如生，给人心灵以极大的震撼。难怪1981年，日本学者石川一成在观看完宝顶山石窟后，发出了“面对宝顶山石窟，让我目瞪口呆”的惊叹。宝顶山石窟前驻足观看的时候，他们都不禁会问：究竟是什么人如此耗费心机开凿了这些宏伟的石刻？古人为什么选择这个今天看来十分偏僻的地方？这些沉默的石像又传达着建造者一种怎样的隐喻呢？山石窟像一本巨大的天书摆在今天的我们面前，雕刻者在这本天书上面刻意埋藏了一个个令人费解的密码，而要想回答我们的所有疑问，就必须揭开这些隐藏的秘密。揭开这些密码之前，考古学者们却一直思考着一个反常的历史谜题
2: 。纵观整个
1: 中国石窟，唐代之前的大型石窟几乎都在北方。晚唐以后，四川石窟不断兴盛，到了宋代的时候，就出现了像大足石刻这
2: 样大规模的石窟造像。
1: 在四川地区的义军突袭和唐朝末年的战乱有关。公元八百八十年，唐朝的首都长安被叛军占领，唐僖宗仓皇流亡四川。自古以来就有“蜀道蜀天下足”的美誉，而那时的大足更是川东地区的天府之地
2: 。公元7 0零一年的时候，中国历史上唯一的一个女皇帝武则天，将其在位的这个年号。周朝的那个年号定为大族，他取的是“大族天下，天下大族的意思
1: 。而公元880年，长僖宗的这次政治避难，为石窟艺术在四川地区的崛起提供了契机。应该在唐代中期的时候啊，唐玄宗的入蜀和。晚期唐西中入
2: 蜀、啊，给四川带来了大量的人才，从文化上、艺术上做了人才的准备
1: 。这时，一个叫韦君靖的人成为大足石刻的始作俑者。韦君靖原是一名地方官吏，打了一辈子仗。杀人如麻，但他笃信佛教，担心自己的大开杀戒死后会下地狱。于是，他在从北方来的难民中招募了一批画师工匠，并由他个人出资，于公元八百九十二年五月的一天。在大足北山的崖壁上，开始陆续凿刻毗沙门天王和千手观音。这一来，便拉开了中国石窟艺术史上继云岗、龙门之后第三次也是最后一次大规模石刻造像的
0: 序幕。阿苏石刻不仅有规模巨大的佛教造像和体系完整的道教造像，还有石窟造像当中罕见的纯儒家造像。而且三教两教合一的雕刻也有很多，大足石刻的这种文化现象作为实物例证，反映出在中国文化史上，儒道释三家长期以来既斗争又融合。到宋代的时候，孔老释家皆至圣，惩恶助善，同归于至，三教皆可通行的三教合流的思想占独主导地位的局面已经巩固
2: 。大足石刻纵贯千余年，横融佛道儒，造像精美，完好率高。同时，伴随造像出现的各种经文、宋词、记事等石刻铭文也有十五万余字，而且多为金石金石史中的这个佳品，是一座难得的文化艺术宝库，具有鲜明的民族特色，有很高的历史、科学和艺术价值，在我国古代石窟艺术史上也占有举足轻重的地位，被国外国内外誉为神奇的东方艺术明珠。是天才的艺术，也是一座独具特色的世界文化遗产宝库。